0: Es ist unseren Freundinnen und Freunden vom Freundeskreis des Stadtpalais Stuttgart immer wichtig, mehr über die Geschichte unserer Stadt zu erfahren.
1: Herzlich willkommen in unserer nächsten Folge des Stuttgart-Podcasts der Stadtgeschichte. Heute geht es um das 19. Jahrhundert und die erste Hälfte, genauer gesagt unter dem Titel Stuttgart zwischen Residenz und Revolution. Und darüber werden wir heute sprechen und wir gehen ja in der gesamten Stadtgeschichte rückwärts. Wir haben angefangen mit der Zeit nach 45, dann war der Nationalsozialismus dran, dann Weimar, dann das Kaiserreich und heute sind wir in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelangt. Und diese Reise unternehme ich glücklicherweise nicht alleine, sondern ich habe einen großartigen Begleiter, Professor Dr. Püter, hier von der Uni in Stuttgart, ja, der heute der der Unwissende der Gastgeber ist, weil einer von uns bereitet sich immer mit einem Experten, den er einlädt, vor und das war heute ich. Ich sage auch gleich was zur Expertin, aber der äh, Herr Püter stellt dann hoffentlich, wie immer, und er ist, glaube ich, schon berüchtigt dafür, ganz, ganz harte Nachfragen und äh, steile Thesen auf und ich glaube, das wird ganz großartig. Ja, zu Gast haben wir Frau Prof. Dr. Paul die schon in unserer Reihe zu den württembergischen Königen geglänzt hat. Ja, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und darum haben wir sie natürlich auch eingeladen als Expertin für heute. Frau Paul ist Professorin in Berlin und in München. Und hat sich beschäftigt, und das ist, glaube ich, mit der Gründung des Königreich Württembergs und gerade mit dieser ersten Phase, glaube ich, ganz, ganz, ganz intensiv. Und ähm, da kommt natürlich auch Stuttgart die ganze Zeit drin vor, wenn man so will. Und wir können ja gleich mal mit der interessantesten Frage anfangen, wenn wir jetzt in diese Anfangszeit zurückkehren. Ja, wir haben das Jahr 1806, das Königreich wird gegründet. Ja, warum eigentlich Stuttgart? Davor war ja auch Ludwigsburg als Hauptstadt durchaus im Rennen.
0: Ja, wenn wir uns die Geografie ansehen, dann könnte man meinen, Tübingen sei eigentlich noch geeigneter. Das liegt so richtig im Mittelpunkt mhm. des vergrößerten Württembergs. Soweit war es aber damals noch nicht. Das ist ja 1810 noch schön gewachsen. Stuttgart war seit 1775 wieder zur Residenzstadt geworden. Und ähm, hat versucht, sowas Ähnliches wie eine kleine Residenz auch darzustellen, wurde aber von den vielen Reisenden, die hierher kamen, meist nicht so schön gefunden und machte noch keinen guten Eindruck. Das kommt auch daher, dass seine mittelalterliche Hälfte noch sehr schön intakt war, also die Gassen, die überkragenden Holzhäuser, wobei Holz falsch ist, sondern natürlich diese mit Bohlen aufgerichteten Fachwerkhäuser. Und die Gosse lief in der Mitte. Es gab überhaupt kein bisschen sowas wie eine Stadtreinigung, sondern man schüttete alles oder was man hatte so aus den Fenstern. Und es war gefährlich, bei Nacht oder auch sonst durch bestimmte Gassen zu gehen. Stuttgart war noch nicht sehr präsentabel. Das können wir nachvollziehen mit Namen wie Nikolai oder Alexander von Humboldt mhm. war hier oder Goethe. Aber großer Fortschritt war dann seit 1806 Friedrich nun König hatte für Symbolpolitik außerordentlich viel übrig nicht nur in seinem Hofzeremoniell, sondern eben auch als bestimmer eines ähm, gewissen äußeren seiner Stadt und der Stadt, die das Königreich nun als die hieß jetzt Haupt- und Residenzstadt und wurde jetzt durch Architekten, die von Rang und Namen waren, wie in Touré zum Beispiel, wirklich gebaut. Ministerien erhielten Gebäude an der Königstraße. Es wurde die Planie, die schon vorhanden mhm. war, mit neuen Gebäuden versehen. Es, es war eine Zeit wirklich des Umbruchs für Stuttgart. Und Stuttgart bekam wirklich einen Hauptstadtcharakter, die, in der die Gesandten gerne wohnen wollten. Und es hat wohl auch einen guten Eindruck so ab 1810 gemacht. Da haben dann die verschiedenen Reisenden, die dann hierher kamen, gesagt, der Fürst von Pückner-Muskau zum Beispiel. Das sei ja doch nun eine sehr beeindruckende Stadt und viel hübscher gebaut als München zum Beispiel. Die Lage sei auch besser. Und äh, es, es gefalle einem sehr gut hier. Es seien lebhafte Bewohner und es wäre eine schöne Stadt.
1: Hier ja, hören wir gerne. Und natürlich hören wir immer sehr gerne, wenn Stuttgart im Vergleich mit München mal gut wegkommt. Wie kann man sich denn das vorstellen. Wer hat denn das Sagen in diesem Stuttgart im ersten, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Es gibt ja einen Oberbürgermeister nominell, aber wie, wie viel Ober ist der wirklich?
0: Also der war am Anfang noch Stadt Vogt, dann Stadt Schultheiß und es gab einen Magistrat, in der Zeit König Friedrichs hatte der relativ wenig Zusagen. Wir dürfen uns nicht die so demokratische Wahl oder sonst irgendwas vorstellen. Vieles geht durch Kooptation. Aber es gab diesen Magistrat, und der hat zum Beispiel 1807 enorm gute Vorschläge unterbreitet, die erst später realisiert wurden zur Modernisierung der Stadt. Der Bürgermeister, also der Stadtschultheiß, hatte schon Befugnisse, die aber mehr und mehr eingeschränkt wurden. Und ähm, hineingezogen wurden in die neue Ministerialverwaltung, in die Oberamtsverwaltung, in die Stadt- und amtsneue Verwaltung. Und es wurden auch einfach Ämter geschaffen, die es vorher nicht gab, gerade über den Freund äh, des Königsgrafen Zeppelin, der sich dann mit den Dingen beschäftigt, die Innenministerien machen und die eine gute Stadtverwaltung macht. Das stand nebeneinander. Man hat in der Zeit von ähm, König Wilhelm dann einen Bürgerausschuss gegründet und neben diese städtischen Magistrate gestellt, nicht nur in Stuttgart. Und der Bürgerausschuss sollte so ein bisschen ein Kontrollgremium bürgerlicher Natur sein, damit man eben mhm. bürgerliches Engagement hat. Das sind auch wieder nur in Anführungszeichen Honorationen gleichwohl. Die waren dabei und man kann in der Zeit, die wir heute besprechen, durchaus sehen, dass mehr und mehr Wert darauf gelegt werden muss, dass die Bürger eine Beteiligung haben. Zuerst dürfen sie nur mal was absegnen, dann dürfen sie aber schon auch kontrollieren und schließlich übernehmen sie das Sagen. Denn äh, spätestens Wilhelm hat sehr genau mitbekommen, dass er ein König ohne Land sein würde, wenn er ein König ohne zustimmende Bevölkerung wäre.
1: Ja, da sind wir auch gleich beim Bürger. Das ist ja, ähm, der Herr Püter und meine Wenigkeit haben auf unserer Reise ja festgestellt, dass wir vielleicht einen ganz besonderen Liberalismus hier in Stuttgart und in der Region Württemberg haben und dass der besonders kompromissbereit, tolerant, liberal und offen ist. Und jetzt sind wir ja, glaube ich, genau in der Zeit, in der dieser Liberalismus entsteht. Und jetzt ist es ja ein Paradoxum, jetzt entsteht er ja in der Zeit, eigentlich wo die Bürger noch gar keine Macht haben. Und trotzdem, wenn man so will, vielleicht ist das das Symbol, was man dann braucht. 1830 stellt man den Schiller auf den Schillerplatz. Ja, wie kann man sich diese Zeit vorstellen? Welche Rolle spielen die Bürger da? Wie viel Symbol, Wie symbolträchtig ist dieser Schiller wirklich?
0: Also lassen Sie mich gerade zur Verfassung 1819 zurückkehren. Das ist ein Verfassungsvertrag. Der ist sehr viel weniger das, was die Altrechtler haben wollten. Es ist ziemlich das, was der König in Nachfolge seines Vaters haben wollte und auch seine Ministerialbürokratie haben wollte. Und die konnten gut lenken. Die haben die 20er-Jahre, in Zusammenarbeit mit der ersten und zweiten Kammer, die erste spielt eine geringere Rolle, ein sehr gutes Jahrzehnt verbracht. Dann kommen wir aber in ein schon langsam turbulenter werdendes. 1830 haben wir die Revolution, wieder mal eine Revolution in Frankreich mit Anschlussrevolutionen rundherum und diese Zeit, die 20er Jahre, war gleichzeitig die des Biedermeiers. Angeblicher Rückzug nach den Karlsbader Beschlüssen von 1819, wo alles verboten und eingeschränkt wurde, Pressefreiheit sowieso und Zensur herauskam, die Universitäten bemaulkorbt wurden. Da haben sich die Bürger angeblich häuslich zurückgezogen. Haben sie auch. Aber Gleichzeitig spielen so solche Dinge wie Vereine, auch Gesangsvereine oder eben Dichterzirkel, Museen, so hießen die, das waren Zirkel, Lesevereine eine weitere Rolle, die wir, heute würden wir sagen, vernetzen, die Bürger miteinander zu vernetzen. Bürgerinnen und Bürger darf man in dem Falle sagen, auch wenn die Bürgerinnen natürlich überhaupt gar kein politisches Wort hatten. Aber es entwickelt sich so rudimentär eine Gesellschaft, wo man von Bürgern, vielleicht sogar schon leise von Staatsbürgern flüstern darf. Wir müssen ja hier ein bisschen holzschnittartiger werden. Und wo sich die Ideen, die einfach eingepflanzt sind, die sind seit der französischen Revolution aus Frankreich eingewandert in Württemberg. Die haben sich in ganz vielen Gesetzen und in der Bürokratie, die man hier hat, der Verwaltung und in den Köpfen auch niedergelassen. Und die werden zusammen mit einer neuen Religion namens Nationalismus kommen die zu, einem, zu einer ganz anderen Ausprägung. Nämlich, dass man jetzt Freiheiten fordert. Freiheit eben der Presse, Freiheit für Dinge, Freiheit von Dingen, die man dann 1848 bündelt und zum revolutionären Ausdruck bringt. Soweit sind wir in den 1830ern aber noch nicht. Aber wir haben da schon erste Ausbrüche, hier in Württemberg allerdings nicht, das ist wichtig zu bemerken, Revolutionäre Unruhen, die, sich, die den Herrschenden zu denken geben. 1830 ist die Zeit, wo überall Verfassungen entstehen, wo sie auch keine sind. Wir sind ja hier im Süd Südwesten hm. und Süden gibt es Verfassungen in Baden, glaube ich, 1816, Bayern 1818 und wir hier in Württemberg 1819. Aber 1830 erschrickt das noch konservative, das reaktionäre Deutschland und gibt ganz schnell Verfassungen. Wer es nicht schafft, ist Preußen. Da wird es ja erst dann 1851 was. Aber trotzdem, es sind die Ideen in der Welt. 1832 haben wir das durchaus politische Fest festzustellen. Mhm. Und der Liberalismus beginnt so was Ähnliches wie Organisationen zu haben, von der sich das demokratische Element dann abspaltet. Noch reden wir von ganz weiten Bewegungen. Liberalismus kann sich immer noch konstitutionelle Monarchie vorstellen. Und hier in Württemberg ist gerade diese Ausbreitung, Ausprägung wahrscheinlich sehr weit getragen von den Schichten, die wir als bürgerlich bezeichnen. Äh, wobei das ein ganz weiter Bürgerbegriff ist, den ich jetzt gerade gebrauche. Mhm. Ich zähle die Handwerker und alle, äh, die dann später Kleinbürger sind, einfach dazu. Äh, sondern also ein weiter und nicht nur studierte akademische Bürger und politische Bürger, sondern wirklich das, bis zu den Bauern hin ein weiter Bürgerbegriff, den wir hier haben.
2: Ich würde das gerne vielleicht noch an zwei Punkten verstärken. Mhm. Man kann den Eindruck gewinnen, dass Stuttgart als Haupt- und Residenzstadt und Württemberg eine Art Trainingslager darstellen, um Bürgerlichkeit politisch zu erproben. Warum? Weil es eine zweite Kammer gab. Und das darf man gar nicht hoch genug veranschlagen, in dem politisches Reden trainiert wurde. Die politische Rede in Deutschland entsteht erst im Grunde nach 1815. Also politisch Reden, dass man auftritt, und zu politischen Inhalten öffentlich Stellung bezieht. Man braucht ja ein Forum, eine Institution. Da haben wir zum einen die zweite Kammer, also die gewählte Kammer. Und da sind die drei süddeutschen Staaten Avantgarde. Württemberg ist Avantgarde zusammen mit Baden und Bayern. Das sind die einzigen drei größeren Staaten, die Verfassungsstaatlichkeit und damit Parlamentarismus, Frühparlamentarismus implementiert haben. Das zweite Trainingslager es gibt noch ein Drittes, das ist die von meiner Kollegin herausgestellte bürgerliche Geselligkeit und Vereinskultur. Da lernt man nämlich zu sprechen. Und zwar nicht nur die Salonkultur der gepflegten Konservation, sondern auch gelehrte Vorträge zu halten zu öffentlich interessanten Themen. Also die Vereinskultur, wo man Vorträge hält als Warm-up, um sich politisch zu betätigen. Und das Dritte, das dürfen wir nicht vergessen, sind die Kirchen. Denn Stuttgart ist auch... Der Hauptsitz der Württembergischen Landeskirche. Zum Katholiken kann ich gleich noch etwas sagen, denn die sitzen nicht in Stuttgart, sondern in Rottenburg, also in der Provinz aus bestimmten Gründen. Aber auch hier, wir haben sozusagen auch innerhalb der Württembergischen Landeskirche Strukturen, die das Reden befördern, synodale Strukturen. Und bei der Gelegenheit dürfen wir den Pietismus nicht vergessen. Denn die Erweckungsbewegung führt Frauen und Männer in Gleichberechtigung zusammen. Wer sich sozusagen von Christus angestoßen fühlt, unabhängig von seiner sozialen Stellung und seines Geschlechtes, der darf reden in diesen erweckten Zirkeln. Also insofern, meine ich, kann man sagen, das wird ein besonders furchtbares Pflaster ist, an dem sozusagen die Lust zur politischen Rede gedeiht.
0: Ganz genau. Und man darf das alles auch noch mal nachlesen, diese ganzen... Parlamentsreden werden gedruckt und verteilt. Das ist also etwas, wo man sich vorstellen muss, dass es zirkuliert, dass es gelesen wird, dass wenn ein bedeutender Mann, sagen wir Uland oder andere, auch Reden halten oder Gedichte verbreiten, die ja hier zirkulierten, der, der reichste Fürst zum Beispiel von Justinus Kerner oder Ulands das alte gute Recht. Das waren Dinge, die die, die Leute auf den Lippen hatten. Und diese Drei wichtigen Dinge, die Herr Püther gerade gesagt hat, das müsste man auch noch mal unterstreichen, gerade der große Bereich des Kirchlichen, der spielt eine ganz besondere Rolle. Und das kann man einfach deutlich machen. Also wir wissen, dass Württemberg das lutherische Spanien war. Mit einer vollkommenen Ausschlussgesetzgebung sowohl gegen jede andere christliche Religion, Reformierte nicht, auch Katholiken selbstverständlich mhm. nicht. Und es war gleichermaßen so, für jüdische durchwandernde Händler oder so, die durften sich auch nicht niederlassen. Hier war kein Niederlassungsrecht. Das hat Friedrich alles aufgehoben und gleichgemacht. Seine Judengesetzgebung hat er nicht 1808 durchbringen können. Und in Einzelgesetzgebungen ist er vorgegangen. Aber der allererste Moment, in dem er... Katholiken hat nach ähm, Württemberg einladen können, hat er es getan. Das war ein ausgesprochen listenreicher Schritt schon 1803, indem er zusagte, in den neuen Landen, die er bekommen würde, wäre vollkommene Religionsfreiheit gewährt. Das waren ja nun katholische Gebiete, aber zum Teil, also die Reichsstädte waren es nicht, Reichsritterschaften und äh, andere. Und er hat dann, gerade die Österreichischen waren aber katholisch, die von später auch kamen. Und er hat denen vollkommene Religionsfreiheit zugesichert, da die Landstände kein Recht hatten, woanders zu, ihre Stimme zu erheben als da, wo es rein protestantisch war, hatte er ein halbes Land in Toleranz sozusagen, einer Vorform von Toleranz schon an das Altwürttembergische hinangeklebt. Und 1806 wurde mit einem Federstrich die Ausschlussgesetzgebung beseitigt und von dann an haben wir hier eine von oben verschriebene Toleranz, die aber extrem wichtig war und die alle Beteiligten, auch die, Kathol äh, also die Katholiken, die dann später Staatsrechtler heißen, Keller und der Bischof äh, dann war von Keller, die die gelehrt hatten dass man sozusagen verhandelt, dass man aufeinander zugehen muss, dass man bestimmte kirchliche Strukturen begründen muss und die gelernt haben, wie Aushandlungsprozesse gehen. Das wird sehr, sehr wichtig für den Kulturkampf, der hier nicht stattfand, aber den haben wir hier. Und was Sie sagten von den Reformierten, die werden ja ein Gegenlager werden in den spätestens 30er-Jahren des Protestantismus. Da haben wir eine moderne Richtung, eine protestantische Tübinger Schule, die äh, David Friedrich Strauss ausgehend und sein, sein äh, hm. revolutionäres Jesusbuch bekämpfen. Da haben wir also moderne Protestanten und dann die Pietisten, diese Erweckungsbewegung, wo auf der einen Seite, wie Sie betont haben, eben die politische, nein, die religiöse Rede, die offene Rede gelernt wird, auch gelehrt wird im Zuhören. Aber dann geht das auch in eine breitere Öffentlichkeit. Es gibt einfach offene Diskussionen, das ist ja auch wichtig, darüber.
1: Na, jetzt könnte ich Ihnen, Herr Püder, entgegenhalten, Trainingslager ist schön und gut. Das trifft es auch ganz gut, aber es ging ja durchaus auch zur Sache. Also, wenn man einen richtigen Umsturzversuch äh, von äh, einem Verleger namens Frank, ja, der ähm, der Bruder oder der zum Kosmos Verlag später wird. Also es war ja doch auch mehr als trainieren. Und es gab tatsächlich einen Konflikt in irgendeiner Form zwischen den Liberalen, den sich formierenden Liberalen und dem König.
2: Es besteht eine enge Verbindung zwischen der Fähigkeit zu predigen und der Fähigkeit, politisch Reden zu halten. Und deswegen ist Württemberg, man möchte fast sagen, ein Paradies, in dem dieses Antrainieren bestimmter rhetorischer Techniken möglich ist. Und das erkennen Sie beispielsweise an Abgeordneten in der ersten deutschen Nationalversammlung in Frankfurt, in der Frankfurter Preuzkirche, die aus Stuttgart kommen, Schauen Sie sich einen meiner Vor-Vor-Vorgänger -Vor an. Das ist Wilhelm Zimmermann, der über den Bauernkrieg geforscht hat. Und die Universität Stuttgart, mein Institut, kann durchaus ihn zu seinen weiteren Ahnen zählen. Zimmermann kommt aus einem protestantischen Pfarrhaus, hat selbst eine Predigerausbildung. Und das merkt man, wie er in der Frankfurter Paulskirche, pathosgeladen, in einem Predigertron ohne gleichen die Linke anführt und dann durchaus dazu aufruft, in Schleswig-Holstein die Ehre der deutschen Nation mit Waffengewalt zu verteidigen. Also hier haben wir eine ganz enge symbiotische Beziehung, die vermutlich in Deutschland nicht nirgendwo so stark ausgeprägt war, wie hier in Stuttgart und in Alte-Württemberg. Das sollte man, glaube ich, betonen, wenn man die, diesen Nährboden näher unter die Lupe nehmen will. Hieße ja dann auch, dass
1: man sagt, die Voraussetzung für diesen milden Form des Liberalismus, der den Ausgleich auch sucht, auch dann in der Revolution, die hier ja auch milde verläuft, läge ja dann vor allem in der religiösen Offenheit des Ersten Königs und des Zweiten dann auch und dem Pietismus. Kann man das so sagen? Also natürlich ist immer verkürzt, aber liegt ich, da drin Wahrheit?
0: Da drin liegt Wahrheit und man kann vielleicht einfach noch das Bildungssystem mit einbeziehen und die Universitäten, weil sie das nannten, die von großer Bedeutung sind. Wenn man in Württemberg in die Schule ging als kleines Kind, dann tat man das auf eine deutsche Schule. Das war eine Volksschule, da waren viel zu große Klassen, unterbezahlte Lehrer und so. Aber es gab gleichzeitig schon Lateinschulen, da konnte man ähm, mit bezahltem Schulgeld hinkommen viel kleinere Klassen da konnten. Während bei den Volksschulen Mädchen und Jungen zusammen waren bis zum 14. Jahr, waren in den Lateinschulen nur Jungen. Und das waren aber weiterführende Schulen. Und da von denen aus konnte man auf zwei äh, Schultypen kommen. Und einer davon, das waren die Stifte. Das waren die früheren mhm. äh, großen ähm, Lateinschulen. Äh, Karl Friedrich Reinhard zum Beispiel, der Zweite, aber deutschstämmiger Außenminister Frankreichs nach Talleyrand, der war in Maulbronn gewesen, hat es gehasst, der war ein Zeitgenosse Schillers. Man geht dann weiter eben von diesen Schulen wie den Lateinschulen wie, äh, und dann eben auf, von den Stiften hin ins Stift nach Tübingen. 1807 oder 13 hat, glaube ich, Friedrich eine katholische Universität gegründet. Die wurde 1817 nach Tübingen gesetzt und man dachte, nun würde man da also der protestantischen Religion eine große Vorherrschaft einräumen. Tatsache war, dass es dann zwei Tübinger Schulen gab, eine katholische und eine protestantische, von denen die katholische einen großen Einfluss nehmen sollte in den nicht hier vorhandenen Kirchenkampf, aber zu einer ganz neuen Positionierung der württembergischen Katholiken. Also wir haben ein enges Zusammenwirken von Bildungssystem und von Kirche. Die Volksschulen waren sowieso immer in kirchlicher Hand und wurden auch von dort aus vom Pfarrer kontrolliert. Und später, dann gab es eben diese theologischen und anderen Seminare, da wurden Leute ausgebildet, deren Pflicht es war, beruflich zu reden. Aber das hieß nicht, dass die Regiminalisten und die Kameralisten und das waren die Verwaltungsbeamten, mhm. nicht rhetorisch geschult worden wären. Noch war der Schulkanon ja ein ganz anderer. Und Rhetorik gehörte immer noch dazu. Also das Bildungssystem trägt maßgeblich bei.
1: Ja, Herr Püter, Sie haben ja mal die steile These über die Stuttgarter Republik aufgestellt und haben ja da auch den Gründungstag der Stuttgarter Republik in den 20er-Jahren mit dem mit dem Rückzug der deutschen Parlaments nach Stuttgart legitimiert. Und jetzt passiert das Ganze ja 1848 schon einmal. Wie kommt es dazu? Und ist es auch wieder so, dass in Stuttgart die Welt dann vielleicht doch noch ein bisschen
2: liberal heiler ist als in Frankfurt zu der Zeit? Also Stuttgart ist der Zufluchtsort der letzten Morikaner, also derer, die sozusagen den autoritären Mächten trotzen, das ist äh, 1920 so, als äh, die Republik und ihre parlamentarischen Führungsfiguren nach dem Putsch in Stuttgart Asyl finden und hier sozusagen in einer Willkommenskultur sich auch parlamentarisch betätigen können. Und das ist auch im Gefolge der Revolution von 1848-49 so, als die freie Reichsstadt Frankfurt am Main nicht mehr imstande ist, sozusagen das Parlament zu schützen. Dann ist der einzige Zufluchtsort, der überhaupt in Frage kommt, noch Stuttgart. Und das spricht dafür, dass ein Punkt der Liberalität damals zumindest, es Stuttgart aufnehmen kann auf Augenhöhe mit der freien Reichsstadt Frankfurt am Main. Ich möchte vielleicht noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, Natürlich ist es so, dass auch der VfB Stuttgart sein Motto dieser Zeit verdankt, furchtlos und treu. Mhm. Das ist das Motto des VfB Stuttgart. Warum? Weil dieses von meiner Kollegin Paul herausgestellte, die Fähigkeit Württembergs, eine neue Identität zu finden, sich eben auch darin niedergeschlagen hat, dass sich dieses Württemberg einen neuen Wappenspruch gab, furchtlos und treu. Das ist eine Erfindung, die über luftig Uhland verläuft, über Eberhard von Barte, über die literarische Imagination. Man muss diesem neuen Württemberg ein Motto, einen Slogan verleihen als eigenes Band und das Fruchtlos und treu. Und der VfB Stuttgart hat sozusagen im Zuge dieser Entwicklung des frühen 19. Jahrhunderts dieses Motto sich zurecht Recht angeeignet.
0: Und die Popularkultur übernommen, nicht wahr? Und es ist das vergisst man oft, wenn man nur in der späteren Neuzeit unterwegs ist, sehr früh schon, dass der Wunsch der königlichen Regierungen, ich lasse das jetzt wirklich mal bewusst weg, immer nur die Könige zu nennen, konsensuell zu unterfangen, was man Regiert. Ich mache das, weil. Wir ordnen an, weil. Friedrich hat als noch als Kurfürst eine erste Rede an die Bevölkerung, die neue württembergische Bevölkerung halten lassen und ihr ein gewissermaßen blühende Landschaften versprochen. Und hat versucht, die mitzunehmen. Es solle ein schönes, großes Ganzes aus so verschiedenen Landschaften und Städten entstehen, die ihr Zusammentreten nie geahnt hätten, hat er ungefähr gesagt. Es wurde versucht, durch die verschiedenen Gesetze, diese Organisationsmanifeste, Edikte und so weiter, wie es sein Sohn weitergeführt hat, 1817, 18, 1819, versucht, die Bevölkerung zusammen, langsam aber sicher zusammenwachsen zu lassen. Das ist sehr schwierig in einer Zeit, in der man gewissermaßen eine Kirchturmidentität hat. Niemand reist herum, niemand guckt irgendwas anderes an. Selbstverständlich wandern die Handwerker, selbstverständlich gibt es einen Austausch zwischen Klöstern und die Universität und ihre Skolaren sind auch schon unterwegs gewesen seit dem Mittelalter und sind es weiter. Aber grundsätzlich ist man zu Hause. Und da muss die Regierung sehr viel tun, um so eine Identität zu stiften und zu fördern und das unterbrochen weiter. Und wenn es dann beim VfB Stuttgart endlich angekommen ist, dann tatsächlich hat dieser Versuch gefruchtet und ist dann endlich überall. Dieses Motto kennt dann jeder.
1: Wenn man jetzt nochmal diesen Ball aufnimmt, furchtlos und treu und die Tradierung dieses Spruches. Nun ist ja, wir haben jetzt viel über das gesprochene Wort gesprochen, das geschriebene Wort in Württemberg ja auch und in Stuttgart ganz insbesondere eine ganz wichtige Heimat. Ja, Jetzt kann man natürlich die Frage, die berühmte Frage, nach dem Henne und dem Ei stellen. Also ist, sind erst die Verleger da und dann der Liberalismus oder umgekehrt? Aber wie ist das? Wie kann man sich das hier vorstellen? Also Schiller musste hier noch fliehen und hier wird er dann aber von Cotter und anderen und von Frank Verlegt. Das ist doch eine interessante Wendung innerhalb von 20, 25 Jahren.
0: Ja, die solche interessanten Wenden prägen die Zeit, würde ich sagen. Das, ist, das sind oft gar nicht Umbrüche sondern und organische Entwicklungen, das kann man in der Geschichte ohnehin so nicht darstellen, sind es auch nicht. Sondern es sind viele Ideen, von denen sich manche dann durchsetzen und ins Offene treten, obwohl sie schon vorher da gewesen sind. Und die ähm, Stücke von Schiller haben immer schon gewirkt, politisch gewirkt äh, und waren Literatur. Und so wie man sie drucken und offen verteilen konnte, hat man das auch getan. Ich glaube, dass Stuttgart unter anderem eine der Städte war, in der man sehr früh dazu übergegangen ist, eben auch zu drucken, was eine Idee der Zeit gewesen ist. Auch es wurde ja am ganze, ganzen Hof französische Literatur gelesen. Der erste württembergische König sprach besser Französisch als Deutsch. Er ist auch damit aufgewachsen. Das war bei dem zweiten König schon eine andere Sache. Und man hat hier auch versucht, Gewerbe. Und ähm, der Buchdruck war eines herzubekommen, die man unterstützen konnte. Wir müssen auch da wieder in die geistliche Richtung sehen. Wir haben hier die Bibelanstalt, die noch heute arbeitet und die druckt und druckt und druckt. Wie verrückt, ja, wie nicht wahr? Ähm, ähm, und wir haben dann einen Verleger, der erst in Augsburg dann aber auch ähm, hier von der größten Bedeutung ist, eben Kotter. Wir haben eine Redakteurin, deren, deren Briefe man hier hören kann im Stadtpalais in dieser wunderbaren Dauerausstellung, Therese Huber, die sich darüber aufregt, was ihr Redakteur ihr wieder zumutet, was sie, worüber sie schreiben solle. Es ist eine Stadt, in der geredet und deswegen auch gedruckt wird. Wir haben ja schon erwähnt, die, die politische Rede wird gedruckt und verteilt. Und dann auch nicht zu vergessen diese das topografische Büro, was gigantische Mengen von Bänden über Württembergs Topografie erstellt. So konnte jeder Beamte sich belesen über den Ort, wohin er versetzt wurde. Die waren anfangs 200 Seiten dick, später glaube ich 600 oder 800 und sind 60 oder 70 Jahre lang erschienen. Es, sind, es wird hier gedruckt, es wird gelesen und es wird darüber diskutiert. Und das ist eine... Fortführung eigentlich der Aufklärungskultur, die hier einen besonderen Sitz auch gehabt hat in der Spätaufklärung, die unter Friedrich I. auch gesetzlichen Ausdruck gefunden hat, in einer Gemellage mit französischen Ideen. Und die hat Württemberg gut getan, die hat vielleicht dem Südwesten gut getan. Der Liberalismus hat hier seinen
2: Ort. Ich will das vielleicht noch mit den russischen Einfluss ergänzen, der natürlich nicht die Pflanzstätte des Liberalismus ist. Aber man darf nicht vergessen, dass, dass Alexander I., der Bruder von Katharina, der Gattin Wilhelms, jemand war, der versucht hat, eine neue Qualität in die europäischen Mächtebeziehungen zu implementieren. Eine auf Verständigung, Konsens und friedliche Konfliktaustragung gepolte systemische Hinwendung, die den Krieg, Höchstens als Ultima Ratio betrachtet, aber den friedlichen Interessenausgleich auf diplomatische Weise favorisiert im sogenannten europäischen Mächtekonzert. Das nur am Rande. Aber was man vielleicht in dieser Hinsicht, die besondere Beziehung Württembergs zu Russlands, noch vielleicht mehr als nur in anekdotischer Hinsicht aufnehmen sollte, ist jetzt ein Spruch der britischen Königin aufgreifen. Where are the horses? Die Pferde sind im Gestüt Marbach. Und wie ich jüngst von Professor Christian von Holst erfuhr, der ein Experte auf diesem Gebiet ist, hat der württembergische König Wilhelm I. sich in Europa Meriten verdient, weil er weiße Araberhengste züchtete. Ein Experte war. Er war ein sozusagen Hippologe vor dem Herrn. Und das ist etwas, was gar nicht gering zu schätzen ist. Der König als Experte, als professionalisierter Pferdezüchter Übrigens der Rasse, die sich unter Napoleon Bonaparte bewährt hat, weil der ja Bonaparte auf seinem Zug, etwa auch der Grande Armée, auf einem weißen Araber-Hengst namens Marengo gesessen hat. Und das ist sozusagen der Versuch, das zu imitieren, da haben wir sozusagen das französische Vorbild. Und den Russlandfeld, so können wir jetzt auch als elegante Brücke für Russland nehmen und da haben wir das Russophile und das Frankophile in einer Person.
0: Ganz genau und man könnte auch sagen, Friedrich I. war Gouverneur Katharinas gewesen, war einer in Finnland, war einer der wenigen, die dann gesagt haben, ich kann Französisch, ich kann Deutsch, ich muss jetzt unbedingt Finnisch lernen, was er auch getan hat. Und seine Schwester war wiederum die Mutter eben des besagten Alexander. Die russischen Einflüsse sind allerdings bei Friedrich auch solche, einer brachialen Durchsetzungsgewalt und das war bei Friedrich ganz anders. Wobei ich das bewundere, ich wusste das nicht, dass er Hippologe war. Ich habe aber immer betont gefunden, dass er ein großer Kunstsammler und Kunstkenner war. Und, das ist schon und er hat selbstverständlich die Landwirtschaft gefördert, aber ich wusste das nicht und finde es erstaunlich und begeisternd, dass er so ausgedehnte Kenntnisse hatte. Das ist ja nun nicht unbedingt das, was man von Königen dieser Zeit äh, erwartet.
1: Also ich glaube, gerade hier in Württemberg ist es so, dass wir auf jeden Fall zwei Könige haben, nämlich Friedrich und Wilhelm, die unglaubliche Experten in Sachen Staatsbildung sind und auf anderen Bereichen. Wir haben davor welche, die begrenzt Experten sind in dem, was sie tun und danach nimmt es, sag ich mal, auch in der Rolle ab. Aber genau im richtigen Moment, glaube ich, sind wirkliche Experten und Fachleute am Werk in dem, was sie tun und Württemberg profitiert. Davon. Die Frage, die man natürlich dann stellen kann, äh, wie dieser Hypologe auch noch zu einem solchen Geschick kommt, was er eben tolerieren müsste, sollte und könnte, weil ich glaube, das zeichnet die Stadt und das zeichnet auch den König, im Umgang mit seiner Stadt unglaublich aus, dass er genau weiß, wie viel er zulassen muss und wo er auch einschreiten muss. Woher kommt das? Liegt das auch in der liberalen Luft und der König lernt es von seinen Bürgern? oder? Gibt es da noch andere Quellen, Frau Paul? Ich kann mir
0: vorstellen, dass er als allererstes, das war ein, ist ja bekannt, wie schlecht das Verhältnis zu, zu Zeiten zwischen dem äh, zweiten württembergischen König Wilhelm und seinem Vater war. Er hat sich entschieden gegen ihn positioniert, ohne wirklich charakterlich sehr unterschiedlich zu sein. Und hat viele Dinge, zum Beispiel dieses äh, eher im Konsens zu regieren, aber auch viel weniger offen, und äh, manches eben sozusagen hintenrum zu machen, das war etwas, was ihm mehr lag. Er hat aber gleichzeitig immer von den Ministern, er hatte gute Minister gelernt, hat mit denen kooperiert, hat nicht alles selbst machen wollen, was bei Friedrich der Fall war, hat sich beraten lassen, wurde aber auch in der Zeit, die seiner langen, langen Regierungszeit sicherlich eher starrer, das ist in der, ist wohl in der, in der menschlichen Entwicklung, aber gleichzeitig immer mit einem ganz wachen Auge auf die politische Entwicklung und immer im rechten Moment nachgebend. Das war was, was ihn ausgezeichnet hat. Er hat zum Beispiel wegen des Rumpfparlamentes, das haben wir kurz angesprochen, dann Römer bedrängt. Er solle nun endlich, endlich dafür sorgen, dass man die rausschmisse, als schon ausländische Diplomaten sagten, das sei nun aber wirklich gefährlich. Und von Preußen aus Signale kamen, man könne wirklich jetzt mal vorbeikommen, wenn es denn sein müsse. Und die es nicht fertig kriegten, eben das Rumpfparlament aus der Stadt zu werfen. Und da hat er dann den Minister also hat er Römer bedrängt und dann wurde, dem, ähm, wurde ihm signalisiert von Römer, das kann ich nicht machen, wir müssen einen handfesten, nachvollziehbaren Grund haben. Und der war erst gegeben, als dann das Parlament losmarschierte und sich ihm das Militär entgegenstellte, das hm. Württembergische und dann die Bürger und äh, es wird zu einem Aufruhr gekommen wäre. Da erst ließ dann Römer eingreifen und der König natürlich auch.
1: Es ist schon, glaube ich, ein Teil der Geschichte, den man hier erkennen kann, dass, Herr Püter, Sie haben ähm, mal gesagt, dass wir unsere eigene monarchische Geschichte so ein bisschen vergessen gerne in Deutschland, wo wir aber, glaube ich, gerade in dieser Zeit, die wir heute sprechen zwischen Renzi, Residenz und Revolution, selbst die Geschichte einer Stadt
2: nicht ohne ihren König erzählen können. Eigentlich ist es undenkbar, das zu versuchen nur. Ja, Residenz heißt, sie lebt sozusagen vom Hof, damit auch vom König, der sozusagen hier der Taktgeber ist. Wenn wir einen Kulturkönig haben, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, Wilhelm II. war ein Kulturkönig, der hier das Hoftheater wieder aufgebaut hat durch den führenden Architekten Max Littmann. Hier kann der König Duftmarken setzen, Signaturen unvollwechselbarer Art und das ist natürlich geschehen und wichtig ist nicht zuletzt, zumindest ab Wilhelm I., die lange Regierungszeit der Könige, wenn Wilhelm I. bis 1864 regiert, sind das mehr als 40 Jahre und das prägt, das sind zwei Generationen, zwei politische Generationen, das prägt, das drückt dem Land den Stempel auf und es wird hier gut regiert. Es gibt hier keine Willkür, es ist eine bürokratische Herrschaft, aber keine starre Herrschaft, eine Herrschaft, die sozusagen auf Ausgleich, auf Verhandlung, ein klassisches Verhandlungssystem und vielleicht noch an dieser Stelle der Hinweis auf die Katholiken, die, wie Frau Professor Paul gesagt hat, von Anfang an in diesem Neuwürttemberg willkommen waren, gleichberechtigt waren. Und was man nicht vergessen darf, sich auch als nützliche ja, Bürgerinnen und Bürger betätigt haben, weil das Bistum Rottenburg territorial identisch ist mit dem Königreich Württemberg. Das ist ja der Versuch sozusagen im frühen 19. Jahrhundert, die Kirche zu einer nützlichen staatlichen Institution zu machen, in dem, was in Preußen ja nie der Fall sein konnte, was aber in Waden und in Württemberg der Fall war, die kirchlichen Diözesangrenzen und die staatlichen Grenzen identisch waren. Und das hat dazu beigetragen, dass er die katholische Aufklärung Fuß gefasst hat, gerade auch in Württemberg. Und es zu einem Arrangement zwischen katholischer Kirche und äh, dem württembergischen Königtum gekommen ist.
0: Ja, da kann man wirklich nur unterstreichen und sagen, das war auch eine gute Entwicklung für Württemberg. Es war am Anfang nicht ganz leicht, die Katholiken Württembergs unter der Herrschaft Friedrichs, die gehörten zu fünf Bistümern. Und das war eine lange, lange mhm. Zeit der Verhandlungen, aber auch interessiert, also geführt von Seiten der württembergischen Katholiken und des Klerus. Das war nicht eine Sache, die der König wollte. Ich will die Katholiken in einer Diözese oder ich will sie in, in einem Bistum in solchen und diesen Grenzen haben, sondern das wurde vom Klerus mitgetragen, den ersten Staatskirchlern, aber dann auch denen, die schon ultramontane Einflüsse hatten und gleichzeitig sich als katholische Württemberger, württembergische Katholiken fühlten und verhandelten. Es war auch ein wichtiger Punkt, dass die Bischöfe und die Könige, da wir es ja nun sagten, stets ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten. Das ist ein Zufall, aber so war es. Und wenn man von Stuttgart noch ausgeht und diesem Kulturkönigtum, dann kann man wiederum sagen, unter Friedrich war diese Hochschätzung von Oper, aber auch von Theater so weit gediehen, dass man einmal in der Woche den König in mindestens einem Schauspiel und einer Oper sah. Die Stadt hat ungemein profitiert von diesem Hof. Sie war nicht Teil davon, aber sie hat davon profitiert. Unter Friedrich waren das 1.500 Leute alleine, die diesen Hofzirkel ausmachten. Das hat Wilhelm sehr, sehr eingedampft. Das war ihm viel zu viel und viel zu parvenuhaft. Das hatte er auch nicht mehr nötig. Das war noch im Sinne dieser, dieses Symbolisierens, ich bin der König, das der Erste nötig hatte und der Zweite eben schon nicht mehr als durchgesetzt aber es ist ein ähm, ganz wichtiger Punkt, dass die Residenz profitiert. Die Hauptstadt des Königreichs und die Residenz profitieren von diesem Hof. Die Leute wohnen hier, die Diplomaten kommen durch. Es ist was geboten. Man hat auch was davon. Man kann da wunderbar drüber schimpfen und sich aufregen und mhm. alle Dinge tun. Man kann fiese Berichte darüber schreiben äh, und gleichzeitig die Hofberichte ähm, äh, lesen. Es ist eine Sache, die für Stuttgart von großer Bedeutung war in einer Zeit, in der eben die Könige tatsächlich noch das Land verkörpert haben. Das kann man da noch sagen. Es nimmt kontinuierlich ab über die vier Jahrzehnte oder fünf, über die wir sprechen. Aber zunächst, also es wird immer mehr, natürlich viel, viel bürgerlicher. Die württembergische Nation, so ist das von Friedrich ausgesprochen worden, die württembergische Nation wird eine bürgerliche Nation. Am Anfang ist es ein königliches ein königlicher Wunsch oder ein, ein Machtanspruch und es ist dann ein, ja, ein ähm, Bundesland, was sich selbst als württembergischer Staat empfindet.
2: Und vielleicht zu diesem Kulturkönigtum jetzt auch Wilhelms gehört, das was ja in Stuttgart und Stuttgartern bis heute hinterlassen hat, die Wilhelmer dass ein König sozusagen sich betätigt im Bereich der botanischen Gärten und das zugleich mit den zoologischen Gärten verbindet. Das ist klassisch bürgerlich. Der zoologische Garten ist eine Form, der bürgerlichen Erschließung, Exploration von Flora und Fauna. Der der Wasen geht auch auf ihn zurück, weil es ja sozusagen ein Fest ist, das der Landwirtschaft, also auch dem Gewerbe gewidmet ist. Hier haben wir bürgerlichen Gewerbefleiß mit landwirtschaftlicher Leistungsschau verbunden. Und wenn man durch Stuttgart mit offenen Augen geht, sieht man gelegentlich Mammutbäume an verschiedenen Stellen. Äh, zum Beispiel in Bodnang gibt es eine Stelle, wo es sehr viele dieser Mammutbäume gibt. Die gehen alle zurück auf diesen sozusagen ersten Forstwirt des Landes Wilhelm, der dafür gesorgt hat, dass diese ähm, nordamerikanische Riesenbaumart hier in Württemberg ein zweites Zuhause findet.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Dieser, dieser große Stadtpark, den wir hier haben, der ist ja 1808 für alle Bürger geöffnet worden. Das ist auch was Besonderes. Man hat ja alle Gräben aufgefüllt, alle Tore, also nach Möglichkeit abgebrochen, das Königstor und noch ein anderes Charlottentor kamen dazu aber die anderen waren weg. Man hat die Stadt wachsen lassen nach außen und gleichzeitig verschönert und solche Bildungsinstitutionen auch gegründet. Nicht? Und das war ja der Zoologische Garten auch eine Bildungsinstitution, ein, ein zugänglich machen von exklusivem Wissen für viele. Und wenn man, wenn man überlegt, dass das dann wilhelminische Politik ist, dann ist das eine, die eben weiterhin versucht, die vielen zu gewinnen, die die württembergischen Bürgerinnen und Bürger zu einem einheitlichen Volk zu machen.
2: Ja, ein, ein wilhelminisches Zeitalter. Also der Begriff Wilhelminismus ist ein wenig äh, prussifiziert worden, aber es ist Zeit, dass man diesen Begriff vielleicht in einem deskriptiven Sinne äh, nicht allein auf Preußen äh, reduziert, sondern vom wilhelminischen, guten bürgerlichen Zeitalter der beiden Könige mit Namen Wilhelm, die in Württemberg diesem Land ihre Signatur verliehen haben, anwendet.
1: Ja, mit der passenden Erweiterung, dass die Epoche des Württembergischen Willemismus immer bürgerlicher wird. Und ich glaube, das gilt auch für die Stadt Stuttgart und ihr Selbstbewusstsein und ihr ihre auch ihr Selbstverständnis, mehr als eine Residenzstadt zu sein. Und das wächst auch mit 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 dem sozusagen mit dem Lauf der Jahre wird es eigentlich immer größer. Und wenn man heute die Geschichte zu Ende sieht sind in den Bauten, die die Könige gebaut haben in dieser Epoche, sind heute bürgerliche Institutionen wie wir hier im Stadtpalais. In der Villa Berg wird jetzt ein, ein neues Haus für Musik eingerichtet. Die Wilhelmer hatten wir schon. Und ich glaube, das charakterisiert die Stadt ganz im besonderen Maße, dass sie ihren Weg gefunden hat und immer gesucht hat, mit, der, mit dem Residenz selbst und auch mit dem Erbe als Residenzstadt umzugehen. Und dass das vielleicht auch der konstruktive Umgang hier wurde nicht einfach alles abgerissen, abgebrannt, niedergebrannt, sondern es war ja eben, man hat immer auf Augenhöhe operiert, es blieb vieles stehen und wenn, hat es nur der Krieg zerstört. Ja, nochmal ein Thema zum Abschluss, das dass in den sozusagen in den Folgen davor eine große Rolle gespielt hat und vielleicht jetzt nicht mehr so eine große, aber wir haben auch immer gesagt, Herr Püter, dass ähm, die Grundlage für die milden politischen Gegensätze, nicht nur die religiöse Toleranz, ist, über die wir heute schon gesprochen haben, sondern auch eine gewisse wirtschaftliche Stärke, die für ähm, geringere soziale Unterschiede sorgt. Nun könnte man ja in dieser Epoche, Frau Paul, sagen, ja, aber davon sind wir noch weit weg. Also die Industrialisierung ist hier noch, also wir haben ja schon unter Herrn Langewiese gelernt, wir lassen die ersten zwei Phasen zwar nicht gänzlich aus, aber doch im großen Maße. Und trotzdem haben wir hier ja milde, Politische Gegensätze, ja, spricht das jetzt gegen unsere These, dass die wirtschaftliche Stärke da eine große Rolle spielt? Ist es vielleicht wirklich eher die religiöse Toleranz oder war auch die Region wirtschaftlich stärker, als ich das jetzt vermute?
0: Also zunächst mal war das ja ein Agrarstaat, nicht, kann man sagen. Und äh, wie wir gerade schon erwähnt haben, der Cannstatter Vasen 1817 begründet, war ein landwirtschaftliches Leistungsfest und ähm, wenn man dann einen riesigen Sprung macht bis 1841 zu dem Regierungsjubiläum von mhm. Wilhelm, wo sich dann alle Gewerke, alle Gewerbe, ähm, alle, die äh, beitragen zu Württemberg, da waren übrigens sogar ähm, die Frauen beteiligt, die ähm, ausstellen durften, was sie da machten, ähm, es war eine eine Entwicklung hin von der reinen Landwirtschaft, die auch be bedeutende Dinge hatte, die wir sonst anders nicht finden, zum Beispiel Tabaksindustrie hatte und dann Textilindustrie, Uhrenindustrie. Was am Anfang ärmlich war, hat in den 20er, 30er und 40er Jahren sich auf eine sehr württembergische Weise weiterentwickelt. Und zwar wurde aus so manchem Handwerksbetrieb ein kleines, ein kleines Unternehmen. Und manche wurden auch große Unternehmen und stellten dann Maschinen her. Und spätestens nach dem Entdecken der vielen Wege, also es hatte Stuttgart früh und gleichzeitig Württemberg schon unter der Zeit von Friedrich I. eine vorzügliche Infrastruktur erhalten. Und Infrastruktur und Handel und Wirtschaft gehören untrennbar mhm. zusammen. Und hier haben wir dann eine gute Entwicklung mit dem Aufkommen der Dampfmaschine mit, die ja gleichzeitig auf Räder gestellt eine Eisenbahn ist, die in ein Schiff eingesetzt, die Flüsse schiffbar macht. Da haben wir eine langsame, aber stetige, nicht so beeindruckende, nicht so, so Pauperismus kennen wir hier auch, aber aus anderen Gründen. Wir haben hier keine Entwicklung, wo dann plötzlich riesige Maschinen dastehen oder solche Hungeraufstände, wie sie in Schlesien dann nötig wurden, weil die Webstühle maschinell wurden und die Handweber. Rotlos wurden. Hier wurde das anders gemacht und noch immer arbeiteten viele in kleinen Weingärten und vielen Landwirtschaften und gleichzeitig hat das städtische Handwerk, wir haben hier viele Städte, Weiler, Dörfer, wo Handwerker sind und die produzieren auf eine erstaunliche und hervorragende Weise. Und das ist ein Land des Gewerbefleißes, kann man glaube ich sagen. Und das wird dem 1841 das erste Mal so richtig deutlich, wenn man anguckt, dass diese 10.000 Leute, die da den Zug bestücken und von 200.000 in Stuttgart angeguckt werden, da sieht man dann, was hat dieses Land zu bieten. Und kann dann eben sehen, wo sie überall hervorragend geworden sind durch eine weise und kluge Förderung auch der Wirtschaft.
1: Damit wären wir für heute am Ende. Vielen, vielen Dank, Frau Paul. Vielen, vielen Dank, Herr Püter. Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, jetzt stehen wir ja eh im Rückwärtsgehen vor der Zeitenwende. Jetzt beginnt etwas gänzlich Neues. Auch ich als sozusagen moderner Historiker verlasse jetzt die bekannten Pfade. Und was man aber, glaube ich, schon sagen kann, wenn wir so ein bisschen ein Resümee ziehen aus 1806 bis heute, ist, dass diese Stadt doch immer liberaler toleranter war als alle anderen deutschen Großstädte. Und dass wir glauben in dieser Runde, dass das in der großen religiösen Toleranz und in der wirtschaftlichen Stärke begründet liegt. Herr Püter, würden Sie mir da in diesem Resümee zustimmen? Ja, ohne Zweifel
2: ist Württemberg mit Stuttgart als Gesicht ein idealer Nährboden um auf dem Wege des Ausgleichs, der Verhandlung ohne dogmatische Erstarrung eine sanfte, behutsame Modernisierung auch in wirtschaftlicher Hinsicht durchzuführen, von Regenten, die klug genug sind, die Vorteile dieses Verfahrens gegenüber einem autokratischen, herrschaftlichen Durchsetzungswillen einzusehen. Und von dem her haben wir auch, um da anzuschließen,
1: gibt es in, in dieser großen, natürlich mit groben Zügen geschnittenen Geschichte jetzt von mir natürlich einen Wendepunkt. Das ist dann, es gibt eine Zeit in der Monarchie und nach der Monarchie und äh, seitdem die Monarchie zu Ende ist, 1819 Schlag, steht die Stadt auf eigenen Füßen und dafür ist sie mal mehr und mal weniger Residenzstadt. Auch glaube ich, das ist ein interessanter Gedanke und sie haben das, glaube ich, richtig ausgeführt. Außer mit Karl hatten, hatte die Stadt immer das Glück, sehr kluge, tolerante Herrscher zu finden und das merkt man dieser Stadt vielleicht auch bis heute noch an. Ja, wir gehen dann weiter in der Reise. Vielen Dank, Frau Paul, dass Sie uns heute unterstützen, Golfer. Es war mir eine Gerne. große Freude. Und danach reisen wir in irgendeiner Form in das, ja, in die frühe Neuzeit, in das Mittelalter. Mal sehen, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum
2: nächsten Mal.